0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Folge 46 Interview mit Tilo, der als Dachzeltnomade unterwegs ist. Jo hallo liebe Campingfreunde, ganz herzlich willkommen zur heutigen Podcast Folge. In der heutigen Folge bin ich wieder mal nicht alleine. Ich habe es geschafft, den Tilo vor das Mikrofon zu bekommen. Wie ihr hört, hockt er gerade. Im Hintergrund hört man das so ein bisschen. Der sitzt irgendwo am Wasser, wo genau <lacht> er sich aufhält, Das werden wir sicher gleich erfahren. Aber zunächst mal ganz herzlich willkommen, Thilo, hier im Camper Tour Podcast.
1: Hallo Dominik. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr über die Einladung. Und ja, ich sitze tatsächlich am Wasser. Ich bin in Norwegen an der Südküste und äh, habe hier ein schönes Plätzchen gefunden wo ich mich mit meinem Auto und meinem Dachzelt hingestellt habe. Und es äh, war den ganzen Tag bisher ganz einsam. Und ich glaube, so wird es auch noch bleiben. <lacht> ja, ich äh, bin Thilo, äh, wie gesagt, äh, 38. Oh ja, mittlerweile auch schon 38. Ähm, ich bin äh, Ingenieur, Fotograf und ähm, ja, abenteuerlustiger dachzelt würde ich sagen. Ähm, ich lebe Vollzeit in meinem Fort Mondeo mit Dachzelt. Und das jetzt schon seit einem Jahr.
0: Ja, cool. Das war ja auch so die, wo ich das gesehen habe, war das so da, wo ich mir dachte, so jemand muss ich mir mal irgendwann vor das Mikro holen, weil das ist ja schon sehr, sehr außergewöhnlich für für einen Camper. Ähm, naja, was heißt außergewöhnlich eigentlich nicht, aber so die breite Masse ist ja eigentlich doch eher Wohnwagen, Wohnmobil, Kastenwagen, Van, irgendwie so halt unterwegs oder halt auch mit dem Zelt. Aber so richtig... Ja, mit dem Dachzelt, das ist ja schon sehr minimalistisch. Und so ein Ford Mondeo ist jetzt auch nicht das allergrößte Auto, würde ich mal sagen. <lacht> äh, wo ich mir dann dachte so, wow, krass. Äh, da musst, musst du mal gucken, dass du den Tilo irgendwann mal ans Mikro bekommst. <lacht>
1: ja, da bin ich. Ja. <lacht> ähm,
0: die Folge ist jetzt natürlich aufgezeichnet. Die äh, Für alle, die den Podcast regelmäßig hören, ist es natürlich so, ihr habt dann sicher mitbekommen, dass wir ja in unserem äh, Portugal-Urlaub fahren wollten. Und... Das hat dann nicht so ganz geklappt, weil wir ja einen Unfall hatten. Die Idee mit dem Tilo war ja, dass wir dieses Interview führen können, wenn er es in der Zeit bis hoch ans Nordkap schafft. Dorthin ist er nämlich unterwegs. Und dass wir unten in Portugal in der Algarve sitzen... Ähm, das hat jetzt nicht so ganz äh, geklappt, deswegen sitze ich jetzt im Moment wieder zu Hause, aber der Thilo ist eben auf dem Weg zum Nordkap, das zieht sich aber glaube ich auch noch ein bisschen.
1: Ja, ich habe festgestellt, ähm, dass das doch eine ganz schöne Strecke ist, ich ähm, bin nicht so der wahnsinnige Planer im Vorhinein, weil die Pläne meistens sich dann immer wieder, ja, immer wieder ändern und ähm, jetzt habe ich doch tatsächlich festgestellt, dass Norwegen ein ganz schön großes Land ist, <lacht> wenn du vom Süden bis zum Norden fährst, dann äh, bist du mal locker. Ja, das ist ungefähr wie von Berlin nach äh, Lissabon, ne? also die Strecke, also es ist wirklich sehr, sehr krass und dann hast du ja an jeder Ecke irgendwie schöne Sachen zu sehen und ich liebe die Küste und ich gucke mir alles gerne an. Ja, und da äh, ist man dann auch locker ein bisschen länger unterwegs.
0: Ja klar, vor allem halt, wenn man wie du eigentlich, ähm, du arbeitest ja auch aus dem Auto raus sozusagen. Genau. Also du hast ja kein Fe also keine feste Anstellung in irgendeiner, in irgendeiner Firma, denke ich. Ähm, Nein. Na. Das ist natürlich ein ganz anderes Leben und Arbeiten wie und Möglichkeiten wie wenn man halt irgendwo fest arbeitet. Ja. Aber jetzt lebst du ja wirklich eben. Du bist ja mit deinem form und mit dem Dachzelt unterwegs. Das ist ja das ist ja wirklich sehr minimalistisch, würde ich sagen. Mhm. Das ist es. Wie, wie kam es eigentlich dazu, dass, dass so eine Entscheidung zu treffen? Als ich meine. Diese Entscheidung, dieses ortsunabhängige Arbeiten, unterwegs sein und von unterwegs aus arbeiten, diese Entscheidung treffen ja immer mehr Leute. Und diese Möglichkeiten gibt es ja auch immer mehr. Aber dann zu sagen, ich gehe runter auf ein, auf ein Ford Mondeo mit Dachbox, das ist ja schon echt heftig.
1: Und eben, Wie, wie kam es denn dazu? Ja, das hat sich äh, so entwickelt, würde ich sagen. Also ich habe ähm, in Aachen ein... Studio gehabt, ein Fotostudio, das habe ich aufgebaut, nachdem ich mein Studium beendet hatte, Maschinenbau habe ich studiert und dann bin ich, ähm, ja, habe ich mir gedacht, was machst du? Ach, Fotografie finde ich eigentlich ganz spannend, habe ich nebenher sowieso immer gemacht und habe gedacht, ach, probiere das doch mal aus, selbstständig sein wollte ich auch schon immer und dann habe ich ähm, mein Studio in Aachen aufgebaut und habe das auch drei oder vier Jahre lang geführt und war da auch ähm, also recht erfolgreich, das äh, ist wirklich gut gelaufen, ähm, aber irgendwie habe ich gemerkt, Mensch, was mir am wichtigsten ist, ist eigentlich Zeit und auf einmal ist die Zeit nicht mehr da gewesen, sondern ich habe eigentlich nur gearbeitet und äh, weggeschafft und Geld gewälzt und am Ende blieb ähm, wenig Urlaub und ähm, ja. Und das war einfach irgendwie nicht das, was ich mir so vorgestellt hatte. Das war irgendwie wie so ein, ja, kannst fast sagen, so ein goldener Käfig, diese Selbstständigkeit dann irgendwie doch freier als angestellt zu sein, aber irgendwie dann doch wieder sehr gebunden mit Kunden und Aufträgen. Und da habe ich gedacht, nö, dann mache ich das jetzt mal anders. Dann reduziere ich jetzt mal und habe das Ganze auf ein Mannunternehmen mann unternehmen runtergestampft und habe äh, stückchenweise, weil ich dann irgendwie Gefallen daran gefunden habe an dieser... An dieser Reduktion dann Stückchenweise auch verschiedene andere Lebensbereiche mir mal angeguckt bei mir. Und ähm, ja, dann ging das weiter. Ich in der Küche angefangen, was brauchst du eigentlich von den Sachen? <lacht> was brauchst du nicht? <lacht> ähm, was für Klamotten ziehst du eigentlich ständig an und welche ziehst du nicht an? Und was macht eigentlich dein Keller? Den hast du ja auch fünf Jahre nicht mehr gesehen und ähm, solche Sachen. Und ja, Stück für Stück habe ich dann angefangen, das zu reduzieren. Das war auch ein Prozess, der über, ja, da gingen jetzt endlich drei Jahre, würde ich mal sagen, mhm von so der ersten Idee bis hin dann, dass ich gemerkt habe, Mensch, jetzt passt eigentlich auch alles ins Auto, mehr oder weniger. <lacht> Geil. Und ähm, ja, ich habe dann ähm, ähm, ja, ich hab dann meine, meine Sachen genommen. Ich war sowieso auch viel unterwegs, sowieso gerne auch ähm, campenderweise und auch mit dem Auto. Auto ist für mich immer so ein Freiheitsgefühl. Ich liebe es, im Auto zu fahren und durch die Gegend zu cruisen. Macht mir sehr viel Spaß. Dachzelt hatte ich mir auch schon gekauft, hatte auch schon ausprobiert, wie das funktioniert. Ja, und dann habe ich ein paar Tests gemacht, auch über längeren Zeitraum. Erst war das nur wochenweise, dann war es auch mal monatsweise und dann habe ich gemerkt, Mensch, also eigentlich brauchst du deine Wohnung nicht mehr. Und dann habe ich die aufgelöst und dann bin ich ins Dachzelt gezogen, also <lacht> ins Auto mit Dachzelt und das war jetzt letztes Jahr im Juni, genau, 2016.
0: Krass, aber also eben man sieht, es war also nicht so ein Runterbrechen, so eine Entscheidung von heute auf morgen, so alles rausschmeißen, alles muss weg. Ich ziehe jetzt ins Auto, sondern eben, es war schon ein langer Prozess, aber es ist krass, dass wie, wie, wie so ein Ablauf sein kann eben. Manche, die brechen das ja einfach von der Stange, schmeißen alles raus und, und ziehen davon. Aber das ist dann schon heftiger, wenn man das über so einen langen Prozess einfach irgendwie macht.
1: Es ist irgendwie, ich merke, dass Minimalismus oder dieser, dieses Reduktion, dieser Reduktions-, diese Idee des Reduzierens einfach ein Prozess ist. Der hält auch heute noch an. Also auch heute gucke ich mir meine Arbeitsprozesse oder meinen mein Tag oder meine Sachen, die ich hier im Auto noch habe, an und sage, hey, was äh, benutze ich davon eigentlich und wie viel benutze ich es und ähm, ähm, brauche ich es dann eigentlich noch? Und ich könnte jetzt auch im Auto hingehen und Sachen reduzieren und rausschmeißen wieder, weil ich sie nicht benötige. Da hat sich auch für mich ein ganz anderer Idee von Wert entwickelt, denn ähm, Sachen sind für mich nicht mehr äh, abhängig vom Geldwert, ähm, sondern eher von dem der Häufigkeit, wie ich es nutze. Also wenn ich eine Sache viel nutze, hat sie auch einen hohen Wert für mich und dann bleibt sie bei mir. Wenn ich eine Sache nicht nutze, dann kann ich sie auch abgeben. Ja. Also das ist einfach so ein, so ein Prozess, der bis heute anhält und ähm, den ich auch immer noch ganz spannend finde, weil er einen so er bringt einen so auf eine Basis zurück, ne? auf sich selber.
0: Ja, ja stimmt. Also ich ich kann das auch nachvollziehen. Eben, wir sind hier ja auch so ein bisschen. Ich mache das jetzt auch schon ein bisschen darum reduzieren, einfach, weil man, man man schafft sich über Jahre so viel Krempel an, mhm. <lacht> den man dann am Ende eigentlich irgendwie gar nicht braucht. Und wir haben, ich habe jetzt auch schon ganz viele Sachen einfach hier bei eBay Kleinanzeigen und so immer wieder verchecken, weil ich es einfach nicht brauche. Ich habe es ja. mal gekauft und brauche es nicht. Also was soll's dann hier? Genau. Es gibt dann schon wieder eben, wie du sagst, so eine ganz andere anderes Bewusstsein für Dinge auch und eine ganz andere Freiheit, wenn man sich von manchen Sachen einfach weglösen kann.
1: Ja, es macht auch freier am Ende. Also du fühlst dich einfach freier. Erstmal ist es eine Überwindung und erstmal ist es auch ein Akt. Da muss man erstmal sagen, komm jetzt auch weg oder jetzt stelle ich es mal weg in so eine Kiste. Ich habe zum Beispiel auch Verfallskisten gebaut, äh, gebastelt. Da habe ich einfach Umzugskartons genommen, habe da Sachen reingetan, die ich lange nicht mehr benutzt habe, habe gesagt, die stelle ich jetzt in den Keller, kommt ein Verfallsdatum drauf in einem halben Jahr und wenn ich sie da nicht mehr angerührt habe, dann kommen die Sachen weg. Und das macht dich einfach freier am Ende.
0: Das, das kommt ja schon so ein bisschen aus dem, aus dem großen Unternehmertum hier, Toyota, Lean Management, ja, Six Sigma. Ja. dort ist das ja gang und
1: Gebe. Ja genau, also ja. das habe ich im Studium auch mitbekommen, Lean Management ist jetzt so persönlich für mich äh, so anzuwenden, ist natürlich nochmal spannend, ich habe den Link auch bisher noch gar nicht gehabt, aber finde ich spannend, dass du das sagst, ja auf jeden Fall.
0: Ja gut, ich, ich, ich habe das in den letzten, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, habe ich das oft genug mitgemacht, eingeführt in Firmen und alles, also ja. von dem wird durchgeboxt erst als Mitarbeiter, ähm, der es ausführen durfte und dann halt äh, ein paar Mal auf der anderen Seite vom Tisch sozusagen, der es einführen durfte, von dem her hatte ich da jetzt sofort dieses Ding, äh, gerade Verfallsdatum und so, ja, das ja. kennt man.
1: Du bist Experte sozusagen, ja gut, ja. <lacht>
0: Ja, aber, so, aber witzigerweise, bei mir daheim habe ich es noch nicht geschafft. <lacht> so Aufkleberchen und alles drauf zu machen irgendwo so, hier brauchst du nicht, brauchst du seit zwei Monaten nicht, äh, kommt weg. Das, daheim habe ich das noch nicht gemacht, aber eben das ist ja was, wo viele sagen, sollte man zu Hause auch mal so knallhart durchziehen wie in der Firma.
1: Das ist ja auch gerade dann schwierig, wenn es an die eigenen Sachen geht. Also wenn man über andere Sachen spricht, ne, von Dritten oder von jemandem, von einem Freund oder von wirklich Fremden, dann kann man das ja relativ einfach machen. Aber wenn man selbst eben da auch noch irgendwelche Werte dran hat, so emotionale Werte zum Beispiel ne, oder denkt, man kann es noch irgendwann gebrauchen. Ja. Das ist ja auch immer so ein Gedanke, weswegen man viele Sachen aufhebt. Dann wird es natürlich schwierig. Und das ist ja auch gerade die Herausforderung, die man dann meistern darf. Aber es lohnt sich und es macht am Ende Freier, auf jeden Fall.
0: Ja, Schon eben. Also, also Ich glaube, das, das größte Problem ist einfach diese Ehrlichkeit zu sich selber zu haben. Zu sagen, ja. ich brauche das Ding jetzt. Seit drei Jahren liegt das im Keller. Ich habe es bisher Einmal ausgepackt, einmal gebraucht und nie wieder. Ich ja. brauche es wirklich nicht. Ich glaube, das ist so die größte Hürde, diese, diese so dieses Selbst-Eingeständnis, was in der Firma einfach ist, weil es gehört mir ja nicht. Ich
1: brauche es nicht, genau. also kann weg. Und das Ding ist, nachher hast du die Sachen weg und du vermisst sie noch nicht mal. Ja, Es gibt von den Sachen, die ich abgegeben habe, vielleicht ein, zwei Sachen, wo ich gedacht habe, ach Mensch. Wäre nicht schlecht, wenn ich die jetzt hätte, aber wenn ich sie jetzt unbedingt bräuchte, könnte ich sie auch nochmal neu besorgen. Ansonsten vermisse ich nichts und kann wahrscheinlich auch noch nicht mal mehr aufzählen, was ich da alles besessen habe teilweise.
0: Ja, Aber ich glaube, dass bei, bei so jemandem wie dir ist sowas natürlich, denke ich, auch extrem wichtig, weil ich meine, gerade du hast ja nicht so unbegrenzt Platz, dass du sagen kannst, oh ja, behalte ich doch nochmal, Kau, kaufe ich mir das doch dazu, dann ist es noch besser.
1: Nee, hier im Auto geht tatsächlich äh, eine Sache rein und eine andere Sache dafür wieder raus. Also so habe ich mir vorgenommen, klappt natürlich auch nicht immer, ähm, aber so in der Art sollte das funktionieren und ja, geht auch.
0: Ja. Jetzt bist du ja aber auch, kommen wir mal wieder ein bisschen zurück in die Richtung Camping, weil jetzt sind wir ja, ja. schon als, auf, auf muss er sich mal vorstellen, in einem Camping-Podcast landen wir bei Lean-Management. Wie geil. Ist ja, ist ja schon an sich, cool. an, an sich geil, also ich meine, man, ja. das müsste man eigentlich in den Blogbeitrag, müsste das schon in den Titel und mit reinnehmen, das geht, das, ja. das fällt ja bei Google total in die Suche mit rein.
1: Exkursion, Lean-Management.
0: Camping und Lean-Management. Wie geht ja. das unter einem Hut? Ja, cooler Gedanke. Ja, ist doch eine gute Idee eigentlich. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, aber eben, jetzt bist du ja recht ebenso minimalistisch unterwegs und es ist ja auch kein klassisches Reisewohnmobil, wo man, ja, in einem Wohnmobil hat man hat man Küche, Bad, ist ja alles vorhanden. Ähm, wie, wie regelst du denn diese ganzen täglichen Sachen, kochen, Zähneputzen, Toilette, das, da in einem klassischen Wohnmobil hat man da ja dafür ja seine speziellen Einrichtungen sozusagen.
1: Auch das ist eigentlich ähm, ganz, ganz einfach. Also ich mache es einfach. Natürlich ist Zähneputzen jetzt nicht unbedingt am Waschbecken, sondern eher ähm, gucke ich mir das, äh, das Meer vor mir an und putze mir dann meine Zähne, auch ganz klassisch mit einer elektrischen Zahnbürste. <lacht> <lacht> und ähm, ja, spielt dann den Mund aus mit einer Wasserflasche und in der Hand. Das ist es also ganz locker möglich. Also erstmal mir ungewohnt, aber da gewöhnt man sich schnell dran und macht mir jetzt auch Spaß, so während dem Zähneputzen ein bisschen rumzulaufen und zu gucken. Ähm, duschen kannst du jetzt natürlich nicht in meinem Auto. Ähm, duschen kann man aber in, in Badeseen. Äh, du kannst äh, überhaupt in Seen duschen. Du kannst ähm, äh, Raststätten anfahren oder öffentliche Duschen an Stränden nutzen oder in Schwimmbäder kannst du gehen und kannst auch zu Campingplätzen gehen und mal fragen, hey, kann ich mal bei euch duschen, wenn ich jetzt auch nicht da gestanden habe? Also reden hilft da. Ah, auch.
0: okay, ja, ja klar. Ja.
1: Oder und dann machst du halt die ganz normale Katzenwäsche. ne? Also das geht auch. Wasser heiß machen, Waschlappen ja. und äh, dann äh, rubbel die Katze. <lacht> und äh, das ist, fühlt sich auch teilweise echt ganz nett an, äh, wenn man in etwas kühler hat und dann hat man dieses warme Wasser und diesen äh, Waschlappen und auf der Haut. Das ist wirklich ein äh, lustiges Gefühl. Hatte ich ja lange nicht, weil ich es nie gemacht habe. Und ähm, Geht aber auch und ist total locker. Also Duschen kann man wirklich ähm, außerhalb regeln. Und Klo war ja noch eine Frage. <lacht> Klo ja. ist tatsächlich so, ähm, ich versuche jedes Klo mitzunehmen, was ich so finde, wenn ne, ja. äh, ich dann vorbeifahre. <lacht> 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 ähm, tatsächlich musst du ein bisschen im Vorhinein, also du kannst nicht so bis zum letzten Ende warten, bevor du aufs Klo gehst, sondern solltest ein bisschen vorher gucken, vor allem wenn du in der Natur bist, denn dann musst du dir jetzt ein schönes Plätzchen suchen und dann suche ich mir ein schönes Plätzchen mit ein bisschen Aussicht und dann hocke ich mich hin. Und das funktioniert tatsächlich sogar besser, muss ich ehrlich sagen, <lacht> kleine Exkursion in das Thema, ähm, als auf einem normalen Club zu sitzen. Angeblich hat da auch der Darm irgendwie die richtige Position, sodass das ähm, ein bisschen Entspannter und lockerer von der
0: vonstatten ja, geht
1: vonstatten geht. Und ähm, ich mache das echt, mittlerweile mache ich das richtig gerne und ziehe das fast auch schon wieder im normalen Klo vor. Ja.
0: Ähm,
1: das ist ähm, also möglich. Und da ich ja sowieso nur in der Natur unterwegs bin oder viel und in der Stadt hast du kein Problem. Also da gehst du in ein Restaurant rein und sagst Hallo, darf ich mal kurz eben und dann ja. passt das ja, schon. Ja, dort geht das ja auch alle.
0: Aber immer, ich finde ich find auch die Idee nicht mal so schlecht, eben zu sagen, hier, weil Campingplätze gibt es ja mittlerweile auch eigentlich wie Sand am Meer, äh, mhm. dass man dort einfach hingeht und fragt. Einfach, ja, nett Klar. frech, frech, fröhlich, frei. Einfach mal nachfragen, <lacht> weil ich denke, die wenigsten werden wahrscheinlich Nein sagen, weil ich meine, jo.
1: Es ist auch vorgekommen, dass das dann gekoppelt ist an eine Übernachtung bei den Campingplätzen okay. und das kann ich auch verstehen, aber grundsätzlich hast du vollkommen recht, also Fragen hilft so viel bei allen Sachen, auch wenn ich mich irgendwo hinstelle, ich bin ja einer, der eigentlich nur frei steht, ich bin gar nicht auf Campingplätzen normalerweise und wenn man da unsicher ist, ob man hier stehen darf, dann fragt man halt irgendwie einen Anwohner, der in der Nähe ist oder wenn jemand vorbeikommt, fragt man den, ist das hier in Ordnung, wenn man hier steht. Und in den meisten Fällen sagen die, ja klar, und dann ergibt sich ein nettes Gespräch und dann wird es richtig interessant. Und ähm, also Fragen ist immer, immer eine gute Sache, um äh, da vorwärts zu kommen. Ja. Jetzt
0: bist du ja natürlich nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern du bereist ja die diversesten Länder. Mhm. Wie machst du das dann eigentlich im Winter? Also gerade, da musst du dann ja schon wirklich richtig tief in den Süden rein, weil im Norden wird es, glaube ich, schon mal ein bisschen frisch.
1: Genau, das ist die, das Konzept der Dauercamper, dass sie dann gucken, dass sie in wärmere Gefilde düsen. Ich ähm, habe das diesen Winter auch vorgehabt, bin aber nicht so weit gekommen. <lacht> <Nein>. <lacht> irgendwie geht es bei mir immer dann doch wieder langsamer und ähm, ich genieße es dann auch eben langsamer unterwegs zu sein. Und ähm, dann bin ich halt irgendwie in Bayern hängen geblieben und ähm, habe dann den Winter voll mitgekriegt. War aber auch irgendwie ganz spannend und eine schöne Erfahrung, weil ich dann einfach mal gewusst habe, wie ist es denn mit minus 13 Grad da oben im Dachzelt zu liegen und ähm, was muss man denn vor Vorkehrungen treffen, damit man eben solche Temperaturen auch gut meistern kann. Da habe ich auch gelernt, ähm, so eine Standheizung ist schon Gold wert ähm, und die hatte ich zu dem Zeitpunkt am Anfang noch nicht. Habe ich mir dann eingebaut zusammen mit einem Freund und dann hast du auf jeden Fall einen Raum, den du heizen kannst, den den, den Fahrerraum vom, vom Auto und dann kannst du dich da aufwärmen. Also wichtig ist immer, dass man irgendwie eine Möglichkeit hat, sich wieder aufzuwärmen. Dann macht auch die Kälte nichts aus. Also dann ist das auch kein Problem. Kann zwischendurch auch mal kälter werden.
0: Ja. Und ich, de ich denke, wahrscheinlich bist du dann auch dementsprechend für den Winter dann auch ausgerüstet. Also ich denke, da oben in der Dachbox die ist jetzt nicht Dachbox, Dachzelt, das ist keine Dachbox. Kein Thema. Dachbox, könnte man jetzt schon wieder mal in so, so eine Kiste hier.
1: Ja, aber lustig, dass du das ansprichst. Also das kann man vielleicht auch mal erklären für Leute, die das noch gar nicht wissen, weil das ähm, für viele sieht es aus wie eine Dachbox, ist es aber nicht. Das ist halt sehr relativ breit. Das ist wirklich so breit wie das Auto. Lang so 2 Meter, 2,20 Meter, 20. je nachdem, was für ein Hersteller das ist. Und ich habe ein, hart, ähm, ein hartes Dachzelt, also kein Klappzelt, so eine Hartschale, und dann klappt das eben, die obere Teil der Dachbox klappt auf nach oben, entweder waagerecht oder so in so einem ähm, Winkel, und da hat man so ein Dreieckszelt stehen, und dann kann man eben da oben sich reinlegen und schlafen. Und, ähm, ja, da oben habe ich zum Beispiel eine Heizdecke drin auf der Matratze unter dem Spannbettlaken und kann die beheizen. Dann wird es warm von unten. Du kannst eine Wärmflasche mit reinnehmen. Du kannst dich warm anziehen. Ich habe normale Bettwäsche da oben. Also ganz normal, das ist alles fertig. Du klappst das auf. In 20 Sekunden ist das Dachzelt fertig. Legst dich oben rein, schläfst und zusammenklappen. dauert dann beim gemachten Bett irgendwie eine Minute oder so.
0: Okay, ja, ja eben. Ja. Das geht ja dann schon recht flott. Und selbst wenn, denke ich mal, wenn man dann... Es gibt ja da sicher auch hier profimäßiges Equipment an Schlafsäcken oder so, die ja bis minus x ja. Grad geeignet sind oder so, wenn es da wirklich ja. mal hart auf hart kommen sollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Und du hast auch die, du kannst auch davon ausgehen, dass im Dachzelt von aufgrund der Körpertemperatur, die du selber mitbringst und wenn du zu zweit schläfst, eben noch mehr, hast du auch ein bisschen erhöhte Temperatur, also 5 Grad, 6 Grad so im Vergleich zu der Temperatur draußen. Ja. Je nachdem, wie tief die natürlich ist, ist es da auch ein bisschen wärmer. Ja
0: tust du das dann im Winter nochmal separat, oder im Herbst, Winter, wenn es halt kühler wird, tust du das dann nochmal separat isolieren. Also ich kenne es nur vom Wohnwagen, da gibt es das so ein bisschen, oder von weil es gibt ja auch Wohnwegen, wo wir so ein Aufklappdach haben. Mhm. Ähm, und da gibt es separate so Isoliermatten, sind die sind natürlich zugeschnitten auf diesen Wohnwagen, dass sie da auch wirklich hinpassen und alles, dass man auch zum Beispiel beim Wintercamping, dass man da das Dachzelt da trotzdem nutzen kann und trotzdem warm ist einigermaßen.
1: Gibt es von einigen Herstellern äh, solche Isolier, ja, ich weiß auch nicht mal, wie die genau heißen, Isolierhauben oder so oder Folien. Ähm, habe ich bisher, merkt man vielleicht <lacht> noch nicht benutzt und ähm, war noch nicht notwendig. Aber gibt es und dann hast du aber auch, na, kommt noch dazu, das müsste ich auch noch mal testen, ähm, ist die Frage, wie das mit dem Luftaustausch ist ne? und Kondenswasserbildung.
0: Ja, das ja.
1: ist, ist glaube ich, ein bisschen mehr, wenn man diese Isoliergeschichten ähm, dran hat. Ja. Also ich habe es bisher nicht gebraucht. Ähm, bin damit ganz gut klargekommen.
0: Ja, stimmt. Das kann natürlich sein, dass es beim so, so einem Dachzelt nochmal ganz anders ist, weil die Wohnwegen, die sind ja dann immer noch von innen beheizt. Also da ist ja dann trotzdem noch die Wärme vom Raum, von der Gasheizung und allem unten drinne, die dann natürlich mhm. auch ein bisschen für die Luftfeuchtigkeit aufnimmt und zum Austauschen. Also das ist wahrscheinlich vielleicht bei einer Dachbox dann ein bisschen komplizierter, wenn die so isoliert wird. Das stimmt natürlich.
1: Genau. Jetzt,
0: wir haben es vorher schon mal kurz so ein bisschen angesprochen, du bist natürlich nicht fest angestellt in einer Firma und du hattest ein Fotostudio und alles, arbeitest du jetzt eigentlich immer noch als Fotograf? Also bist du jetzt so äh, digitaler Nomaden-Dauercamper-Fotograf?
1: <lacht> ja, also tatsächlich äh, bin ich immer noch Fotograf. Ähm, jetzt hat sich mein Feld ein bisschen verschoben. Ich hatte, früher habe ich alles gemacht, was man äh, machen kann, besonders am Anfang der Selbstständigkeit. habe mit Hochzeiten angefangen, habe dann aber alles reduziert, habe ähm, dann nur noch Businesskunden gemacht und Werbung und Imagefotografie, habe mich dann auf Sportporträts äh, spezialisiert, weil das ist das, was ich irgendwie besonders, also mir besonders liegt, mit Menschen zu arbeiten und da besondere ähm, Blicke und ähm, ja, Situationen rauszukitzeln. Also die fühlen sich immer meistens sehr wohl, deswegen Porträtfotografie ist irgendwie so mein Steckenpferd. Und da mag ich ganz gerne ein bisschen härtere ähm, Porträts, die so ein bisschen knackiger sind, dass ähm, ja, kann man auf meiner Webseite auch anschauen. Das sind äh, sehr ja, intensive Porträts, würde ich mal sagen. Ähm, das ist das, was ich jetzt mache. Ansonsten ähm, verkaufe ich Bilder, die ich fotografiere, auch die ich unterwegs fotografiere. Ähm, ich bebilder auch meine Reise, also dieses ähm, Abenteuer im Dachzeltleben. Vogel-Adventure <lacht> habe ich genannt. Yeah, ähm, Bilder ja. ich auch, also man kann das Ganze verfolgen. Ja, aber das ist tatsächlich mein Ding. Und ich äh, mache einfach Jobs auch für Unternehmen, die dann sagen, hey, wir brauchen ein paar Bilder hier, People und Portraits. Äh, für das und das Internetseite kommst du vorbei, kannst du es machen und dann passe ich meine Reise an und dann mache ich den Job.
0: Okay, cool. Ähm, merken die das eigentlich, äh, so, dass du, dass du eigentlich gar, gar nicht mit festem Wohnsitz so unterwegs bist? Kriegen das die Kunden mit? Oder, oder, ist es, oder ist es so völlig äh, Business und äh, Lifestyle ist dann so ein bisschen weggetrennt?
1: Nee, ich habe das nicht getrennt. Also wenn's beim, kann man bei mir ja wirklich verfolgen. Also man, Und ich mache auch kein Geheimnis draus. Ich mache das öffentlich. Also man kann gucken, wie ich lebe und was ich tue. Ich sehe da gar keinen Grund drin, das äh, zu, anzupassen. Dann bist du ja immer wieder in der Erklärungsnot und äh, musst äh, sagen oder dann hast du Windgeräusche oder Wassergeräusche und dann musst du sagen, warum da jetzt im Telefonat das da drin ist, das ist ja irgendwie ein bisschen komisch. Aber die meisten reagieren auch da ganz entspannt drauf, also für die ist das total okay und im Gegenteil, die sind, die Fragen sind eigentlich dann immer sehr interessiert und so ach, wie geht das, wie macht man das und das ist ja toll. Und also ähm, eher habe ich positive Erfahrungen damit, da mit offen umzugehen und es wird ja auch immer ähm, ja moderner wollte ich jetzt gerade sagen, es wird ja immer häufiger, dass Leute auch von unterwegs aus arbeiten. Das ist für die Leute normal mittlerweile fast schon.
0: Ja, das ich glaube, so die ersten Schritte sind ja so in Firmen sind ja so dieses Homeoffice, dieses klassische, was man machen kann. Das wird ja auch immer mehr. Also ich habe das bei mir äh, in meinem Job damals dann auch angefangen, dass ich ein paar Tage immer zu Hause gearbeitet habe. Ähm ja, weil man halt einfach Ruhe hatte und ganz anders hat schaffen können. Oder wenn die Kinder genau. krank waren, dann konnte man auch nicht, wenn dann irgendwas war, dann hat man halt gesagt, hier, ich arbeite heute von zu Hause aus. Ich denke, das ist schon viel mehr in den Köpfen drin, wie, wie noch vor zehn Jahren. So dieses flexible Arbeiten auch, oder halt, ja.
1: Ich glaube, da tut sich gerade sehr viel in der Arbeitswelt. Ähm, das gibt jetzt ja auch so eine Bewegung, die sich, äh, die digitalen Nomaden nennen. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört ja, ja, hast. Klar, also, die. Ken, genau. Kenn, kenn ich auch. Und da ist ähm, also einiges los. Das sind ja Leute, die irgendwie sich auf die Fahnen schreiben, wir möchten gerne eben den Lifestyle, das Leben verbinden mit, ähm, mit unserer Arbeit und ähm, möchten nicht angewiesen sein auf einen Arbeitsplatz und auf einen bestimmten Ort, wo wir sind, sondern wir möchten unterwegs sein im besten Fall oder den wechseln den Ort. Ja, und das wird immer, immer normaler und es gibt immer mehr Leute davon, die das auch umsetzen und zeigen, dass es geht. Und das ist tatsächlich möglich. Man muss sich halt strukturieren. Ne? Man muss einen neuen Tagesablauf sich ausdenken und den muss man dann ein bisschen anders durchziehen. Das ist schon ein bisschen Aufwand, aber es klappt.
0: Ja. Jetzt bist du ja eben als äh, People-Fotograf oder eben so Business-Fotograf auch unterwegs und, und da meint man ja oftmals so, heide, Witzker normalerweise haben diese Leute immer irgendwie ein Fotostudio, wo dann alle hingetingelt kommen zum Fotos machen. <lacht> das hat ja alles in deinem Auto gar keinen Platz. <lacht>
1: <lacht> nee, das hat keinen Platz. Das brauche ich auch nicht. Ich habe da auch nämlich geguckt, was brauche ich jetzt, um gute Fotos zu machen? Wie viel Equipment brauche ich eigentlich? Und da wird auch viel zu viel ähm, Promborium gemacht, oft. Also das kann man sehr einfach und schlicht lösen. Ich habe natürlich eine gute Kamera dabei, ich habe natürlich gute Objektive dabei, wenn ich sie mal brauche. Ich mache sonst meinen ganzen Tourbeschreibungen und meine ganzen Bilder, die ich so unterwegs mache, nur mit meinem Handy. Ich liebe mein Handy, ich benutze das hauptsächlich zum Fotografieren. Ähm, aber wenn ich dann Kundenaufträge habe, dann habe ich eben mein Equipment dabei. Ich habe auch eine Blitzanlage, hier im Auto und ähm, kann dann eben das entsprechende mobile Studio aufbauen. Und wenn der Job größer wird und man mehr Equipment braucht und man mehr Ausstattung braucht und mit mehr Leuten arbeiten muss und ein Studio, dann kann man ja auch was mieten. Also die gibt es ja auch, wie gesagt, da mehr Mietstudios, da muss man das halt eben organisieren. Aber ein Studio zu haben, nur damit ich das vielleicht einmal, also wahrscheinlich bei Studiofotografen sehr viel häufiger, aber ich habe es relativ wenig genutzt, vielleicht ähm, für große Aufträge, vielleicht. Also vielleicht 20 Mal im Jahr oder so, und ähm, es lohnt sich dann nicht wirklich, dass man äh, so ein Studio hält. Und es ist eigentlich sinnvoller zu sagen: Für Großaufträge miete ich mir was an.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja, das macht natürlich viel mehr Sinn, wie, wie allein schon die Miete, wo man da immer bezahlen muss und allem. Aber, ja. aber man, man sieht schon, man muss schon. Äh, eben Bei dir war das ja ein Prozess über Jahre, dieses Minimalisieren und Anpassen und sich auf diesen Weg zu begeben, äh, dass es ja, es ist schon auch eine Menge Arbeit dahinter, sich so dann zu strukturieren, so ein Leben auch überhaupt zu führen, denke ich ja. mir. Also eben, da ist, glaube ich, ja. schon einiges an Arbeit Vorarbeit vor schon notwendig, um überhaupt dorthin zu kommen.
1: Ja, Vorarbeit und es ist halt, wie ich das vorhin auch so anklingen habe lassen, es ist einfach ähm, ein ständiger Prozess. Du musst dich immer wieder hinterfragen und immer wieder Sachen anpassen. Also du musst es nicht, aber ich mache das gerne, weil ich das auch gerne ein bisschen optimiere für mich und es auch am Ende soll es sich ja gut anfühlen und Spaß machen und Laune bringen. Und das, das macht es halt einfach, wenn du ein bisschen dich organisierst und deine Sachen gut geregelt bekommst. Aber wenn du es dann mal hast, dann läuft es auch wirklich wunderbar und dann ähm, ist das möglich.
0: Wenn es jetzt jemanden gibt, der sagt, me meine Fresse, das hört sich ja echt mal kr krass geil an, ich will das auch unbedingt machen, So, ich will jetzt einfach mal runter, äh, eben weg von allem. Was würdest du denn so jemandem raten, wenn er zu dir kommt und sagt, Mensch Thilo, äh, finde ich cool, was du machst, ich will das auch machen. Äh, nur wo, wo, wo fange ich eigentlich an, um dorthin zu kommen?
1: Ähm, ich würde anfangen mit dem, was man hat. Das war auch der Grund, warum ich jetzt mit einem Ford Mondeo durch die Gegend fahre. Ähm, dass ich einfach ähm, den, dieses Auto hatte und dachte, Mensch, okay, wie kann ich das jetzt anpassen, damit ich auf Tour gehen kann? Ich möchte jetzt unterwegs sein, was brauche ich dafür? Und nehme mich doch einfach das, was ich habe. Viele Leute denken da einfach zu groß und zu wild. Und dann werden die riesen Fahrzeuge angeschafft. Das muss ja am Anfang gar nicht sein. Um das einfach zu ähm, auszuprobieren, kann man es ja mit dem machen, was man dann gerade hat. Und das bringt einen natürlich auch dann automatisch zu so Reduktionssachen. Ne? Dass man eben ähm, nachdenkt, wie kann ich das entsprechend klein gestalten, weil ich ja auch nur ein kleines Auto habe. Also mit dem ähm, Anfang, was man hat. Und ähm, also, meinst du vielleicht auch, ja?
0: Wenn ich gerade mal reingrätschen darf. Äh, ja, gerne. Also hast du, bist du hingegangen und hast... Einfach überlegt, was brauche ich, um mit dem Auto unterwegs zu sein? Was brauche ich da dann zum, zum Leben sozusagen, wenn ich jetzt einfach mal mit dem, mit dem Auto für eine Woche wegfahre? Und hast es dann auch selber angefangen umzubauen sozusagen?
1: Ja, genau. Also, ich habe das Auto erstmal so genommen und habe natürlich, wie jeder das macht, so seine Kisten und Taschen alle reingeschmissen und dann losgefahren und gemerkt, Mensch, wir haben ganz schön viel durcheinander jetzt im Auto. Da kann man ja gar nicht so richtig drin, sich <lacht> dran aufhalten. Und dann habe ich angefangen ähm, zu denken, Mensch, das wäre ja auch gut, wenn ich irgendwie eine Liegefläche hätte oder ein bisschen mehr Platz. Dann habe ich hier die Rückbank rausgerissen. Ich habe den ähm, Vordersitz rausgenommen, den gibt es bei mir nicht mehr. Und ähm, dann habe ich dann eine ebene Fläche eingebaut mit Holz. Dann habe ich mir Schubladensysteme eingebaut. Und ich habe einen Tisch eingebaut, den ich hier rein aufklappen kann, damit ich hier arbeiten kann. Und ich habe am Ende auch äh, mir eine neue Batteriesystem überlegt. Also ich habe eine neue Batterie, eine lithium batterie eingebaut, äh, die auch das Auto startet mittlerweile. Und die sitzt jetzt im Vorder, das kannst du dir vorstellen, im, im Fußraum des Beifahrersitzes vorne drin. Und äh, so ist es dann entstanden, Stück für Stück. Habe ich immer das, was ich gebraucht habe, und gemerkt hat, Mensch, das nervt mich jetzt irgendwie, ich könnte es irgendwie besser haben, habe ich dann entsprechend angepasst. Also war ein bisschen Bastelei, aber mir macht Basteln auch sehr viel Spaß.
0: Also es ist also, so wie, wie es ja in vielen Sachen dann oft heißt, ist es ja, das sagen ja viele dann einfach mal machen. Einf einfach mal ins, genau. ins Tun kommen und äh, nicht warten, bis es perfekt ist.
1: Genau, du kannst es halt einfach ausprobieren, ob das gut ist. Wenn du dich fragst, ist das gut und äh, soll ich das so machen, probier doch einfach und dann weißt du es. Du kannst am Ende sagen, ich habe es probiert und ich ähm, kann jetzt mit Sicherheit sagen, dass es für mich nichts ist oder eben, dass es was für mich ist. Genau, man plant oder wir, ich glaube auch wir Deutschen ein bisschen, planen ja, gerne viel drumherum und denken uns alle Eventualitäten aus und haben auch für alle Eventualitäten immer was dabei und wir denken oft nicht so einfach und man kann doch viele Sachen einfach denken und ich zähle mich da auf jeden Fall auch mit rein. Ich ertappe mich auch immer dabei, dass ich Sachen zu kompliziert denke und wünsche mir für mich selber auch und mache das jetzt mittlerweile viel mehr, dass ich einfach ähm, versuche nachzudenken, Mensch, was du jetzt willst, kannst du es auch noch einfacher lösen? Dann mach's doch so rum.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist, so, das ist so, ein, so ein typisch deutsches Ding, alles bis in die letzte Ecke reinzudenken und alle Eventualitäten ins Komplizierteste zu schieben. Also ich bin, da, sel ich bin da selber auch so, dass man, bis man sich dann irgendwann mal wachrüttelt und sagt, so, sag mal hier, jetzt denk erstmal was über über was anderes nach, bis du den Kopf wieder frei hast, weil es muss irgendwie auch einfacher gehen.
1: Absolut. Also das ist jetzt mittlerweile auch mein Credo geworden. Also einfach machen. Hashtag einfach machen.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Jetzt ist ja, ich habe das gesehen, ähm, du, du, du hast ja auch, es gibt ja schon anscheinend eine, eine ganze Dachzelt-Community.
1: Ja, genau. Ich habe vor zwei Monaten ungefähr ähm, aus einem Gedanken heraus gedacht, Mensch, wäre doch nett, so eine Facebook-Gruppe zu gründen, die nenne ich jetzt einfach mal Dachzelt-Nomaden, habe ich dann gemacht, irgendwie ein paar Leute eingeladen zu der Gruppe. Und dann war innerhalb von 24 Stunden waren 50 Leute in der Gruppe. Das war total krass. bin ich völlig überrascht. Und ja, mittlerweile jetzt nach zwei Monaten sind irgendwie 1.000 da drin, über 1.000, 1.100 sind wir jetzt schon. Und ähm das, die Nachfrage ist total groß oder der Austauschbedarf ist sehr groß und die Gruppe ist super aktiv, super freundlich, was nicht immer bei allen Facebook-Gruppen der Fall ist. Man <lacht> ja. kann da wirklich jede Frage stellen und es wird auch jedem eine Antwort gegeben. Das finde ich total schön. Und ja, jetzt ist es soweit, dass die Leute so heiß sind, dass sie gerne ein Treffen machen wollen. Jetzt bin ich gerade dabei. Das ist, was ich jetzt äh, mache, gerade mich darum zu bemühen, dass wir irgendwo im September vielleicht ähm, ein Treffen in Deutschland organisieren, in der Mitte von Deutschland, wo alle mal, alle Dachzeltnomaden zusammenkommen aus dem deutschsprachigen Raum und ähm, ja, mal so ein Wochenende zusammen verbringen.
0: Coole Sache. Ähm, also ist auch sicherlich, äh, den Link packt man natürlich auch in die in die Show Notes. alles mögliche steht da ja drinnen, wo man mhm. dich verfolgen kann und alles und natürlich auch diese Dachzeltnomaden-Community, die packen wir da auch mit rein und das, ist, das cool. ist dann sicherlich auch interessant für alle, die sich mal mit dem Thema näher beschäftigen wollen.
1: Und Absolut, da also das ist auch, ähm, also viele haben ja immer wieder die gleichen Fragen, ähm, die können wir da in der Gruppe auf jeden Fall beantworten. Und was ähm, auch ist, was viele ja auch mal machen können, die jetzt Interesse haben an so einem Dachzeltleben äh, oder Dachzelt test ob das was für einen ist, mal so ein Dachzelt ausleihen gibt es auch. Ähm Möglichkeiten wie Sand am Meer, wenn man mal äh, bei Ebay guckt, Kleinanzeigen zum Beispiel, da springen einem einige entgegen, wo man mal ein Dachzelt ausleihen kann und auch sein eigenes Auto draufpacken kann. Mit den entsprechenden Dachträgern geht das gar kein Thema. Und dann kann man gucken, wie das ist für einen, da mal ein Wochenende oder eine Woche oder zwei zu verbringen.
0: Und, und, und jeder, der dann da äh, den Narrendrang gefressen hat, der kann sich dann in der Community sicherlich auch weitere Tipps holen zum, zum Ausbau vom Auto und allem, was dazugehört, denke ich mal.
1: Absolut, da ist für jeden irgendwie was dabei. Alle möglichen Themen werden da angesprochen, wirklich vom Kocher bis zum Ausbau und zur Wärmeisolierung. Tatsächlich, wir haben diese Themen alle alle da besprochen und da sind bestimmt noch ganz viele andere. Und auf dem Treffen, mal gucken, was da alles noch für Austausch stattfindet. Vielleicht machen wir auch Workshops da oder ein paar Vorträge. Das wird bestimmt total spannend. Schauen wir mal
0: da bin, bin ich auch mal gespannt, da werde ich das werde ich auch wenn ich nicht mit dem Dachzelt unterwegs bin, werde ich das trotzdem so ein Auge drauf haben. Hey, da, das ist ja auch immer ganz spannend so eben bei viele Sachen halt, selbst wenn es irgendein kleiner Umbau von irgendwas ist, das kann man ja auf so viele Sachen umbeziehen, ob es jetzt ein Wohnmobil oder ein Wohnwagen, wo es ab und zu Kleinigkeiten sind, wo man denkt so boah, ist eine coole Sache, wie kann ich es ein bisschen anpassen für mich? Das genau. ist ja auch immer ganz spannend wo man im Moment vielleicht gar nicht dran denkt, dass erst ja, es passt da ja gar nicht rein, aber eben, da muss man wieder zu dem Ding kommen, einfach denken.
1: Ja, und es ist voll wichtig, dass man ab und zu so ein paar Inspirationen hat, finde ich. Also mir hilft das unheimlich weiter. Manchmal verknutet man sich ja bei seinen eigenen Gedanken ein bisschen selbst und jeder weiß, wenn er noch ein eine zweite Person dabei hat, mit der man da mal ein bisschen ausdiskutieren kann, wie man das am besten regelt oder der schon Erfahrung hat, dann geht das einfach. Und ja, mit diesen digitalen Möglichkeiten haben wir ja jetzt irgendwie das Wissen von vielen Leuten, die man da einfach, dass man einfach bündeln kann.
0: Ja. Ähm, jetzt noch ganz kurz. Wir packen das natürlich alles in den Blogbeitrag, in die Show Notes mit rein. Wenn jetzt jemand sagt, hier, ich will. Den, dem Thilo mal ein bisschen hinterher schaut wo der unterwegs ist, was er so alles macht, was der Kerl eigentlich so treibt, wo und wie grob zusammengerissen, wo findet man dich denn? Also eben die ganzen Links packen wir natürlich alle alle in den Beitrag, dann alle natürlich rein.
1: Also meine, mein Abenteuer, dass ich hier jetzt, also mein Leben auf der Straße oder im Auto oder im Dachzelt heißt Vogel Adventure und das findet man auch so bei Instagram und Facebook. Ähm, die Internetseite ist noch im Hintergrund am ähm, Aufbau. Kommt aber auch einiges noch an Informationen dazu, eben zu all den Fragen, die du auch da gerade teilweise gestellt hast. Und ähm, ja, Dachzeitnomaden hatten wir gesagt äh, bei Facebook ja. äh, und Instagram auch, kannst du da gucken. Ähm, und meine fotografischen Tätigkeiten gibt es auf meiner Webseite www.tido-vogel.com aber auch auf Facebook kann man da mich verfolgen. Ja, ja, und geht. Instagram habe ich fast vergessen, ja, gibt's
0: doch. Da <lacht> das sind ja ganz oft so die zwei Hauptschauplätze an Social Media Kanälen Facebook und Instagram. Aber eben ja. die, die genauen links, die packen wir alle da, da rein in die Show Notes. die sind, ich sag's jetzt schon, das ist www.camperontour.de/folge46. Da packen wir die ganzen Links vom Tilo rein und auch schaut euch mal die die, na, sag schon, die ganzen Porträtaufnahmen vom Tilo an, sind coole Fotos mit dabei. Wenn ihr da mal, ähm, nicht die Standard 0815 Fotos haben <lacht> wollt, die man beim Fotografen um die Ecke für die Passbilder oder so bekommt, dann haut den Tilo mal an. Es sind wirklich tolle Bilder. Ich habe sie auch angeschaut. Gefallen mir selber sehr gut. Ähm, Danke dir. Ja. Aber ich ich schaue da immer auch aus, aus Eigeninteresse immer ein bisschen mit drauf, weil ich ja selber auch viel fotografiere, aber mit Porträts habe ich jetzt gar nicht. <lacht> das, das ist gar nicht meine Baustelle. Ich bin jetzt eher bei den Landschaften unterwegs und jetzt äh, aktuell auch ganz neu, so 360 Grad-Panoramen. Also ist schon eine oh ja, ne ganz, ne ganz andere Nische.
1: <lacht> Aber Auf jeden Fall, das macht auch super Spaß. Also ich habe in Landschaften auch mega Lust, weil es einfach, du kannst, es gibt dir so viel Ruhe und Entspanntheit, das zu, zu fotografieren und zu erblicken. Ich mag das total gerne. Also das ist äh, noch so mal so zum Runterkommen irgendwie eine, eine schöne Sache, weil es alles ein bisschen ruhiger abläuft als beim, beim Porträt fotografieren
0: ja, ja, eben, es, es ist ja auch, die, die die Landschaft läuft ja eigentlich nicht weg.
1: Genau. Das ist, warum viele das auch, auch dem, sage ich mal, dem Menschenfotografie vorziehen, weil man da auch relativ schnell sein muss, weil man den richtigen Moment erwischen muss. Und das andere ist erstmal so ein bisschen ruhiger und genügsamer. Ich mag beides. Es macht beides seine Vorteile ja es
0: ist beides toll ich habe auch eben auch schon Hochzeiten fotografiert eben es ist, ist auch super toll weil du halt Leute an ihrem schönsten Tag begleitest also die Wahrscheinlichkeit dort scheiß Bilder zu machen ist abgesehen von der Technik ähm, schon mal sehr gering weil die Leute sind ja. glücklich sie sind fröhlich also ich meine die ja. Grundstimmung hast du schon mal <lacht> Das stimmt. Du darfst es halt, wenn man das so direkt sagt, du darfst es halt nur nicht verkacken. Ja,
1: du darfst nicht verkacken. Du musst im richtigen Moment am richtigen Platz sein und, äh, ja. ja, das also, richtige Bildung stimmt.
0: Glaubst du, der Horror von jedem Hochzeitsfotografen ist ja immer so der Kirche oder so, der, wenn die Ringübergabe ist oder dann halt der Kuss. Weil wenn du den vergeigst, dann ist, da brauchst du einfach nicht mehr drüber diskutieren.
1: Ich hatte mal, ich hatte mal, Daten verloren von einer Hochzeit. Alter, Schwede, oh, okay. das, war spannend. das ist, äh, also,
0: das ist, äh,
1: das hatte ich äh, in dem Abend noch gemerkt und ich hatte es tatsächlich auch sogar dem Brautpaar noch gesagt, es war wirklich schlimm und habe dann aber in der Nacht zusammen mit einem Freund eine Recovery-Sache an Start gebracht und wir haben das zum Großteil dann als wir herstellen können, war gut, aber das ist, da, da geht dir wirklich der Popo auf Grundeis. Ja,
0: das glaube ich auch. Wenn die, wenn die einfach, gut ist ja, wenn man es über so eine Recovery-Software dann noch einen Teil wieder bekommt oder also, aber wenn halt, wenn es wirklich platt ist und einfach nur weg.
1: Das äh, ist dramatisch. Ja. Ich glaube,
0: das ist, äh, ja, ist auch keine so gute Propaganda dann, auch wenn man nichts dafür kann, letztendlich. <lacht> ja, wenn die Technik also, versagt, aber es ist einfach, ja, ist vorbei.
1: Das stimmt, das darf nicht passieren. Ja,
0: aber da, da ist natürlich der Vorteil in der Landschaft, die ist ja dann am Ende nicht böse, da musst du im schlimmsten Fall halt nochmal hinfahren. Ja, das genau. <lacht> ja, und es ist, wie, wie du sagst, also ich mache das auch sehr gerne, mein Sohn kommt ja auch ab und zu mit. Ähm, aber es ist halt einfach die Ruhe, die du aber, dort hast. Und, also, und dieses... Dieses Besinnen auf dieses Wesentliche, ähm, runterkommen, was kannst du in ein Bild mit reinpacken, dieses Beschäftigen mit diesem Moment einfach. Du hast ja alle Zeit der Welt im Großen und Ganzen. Ähm, ja. da, das ist schon, ich finde, da merkt man dann oft auch die Unterschiede an Bildern, ob es einfach mal schnell irgendwo hingelaufen ist, drangelaufen, draufgedrückt, so haha, ich habe ein tolles Bild. Oder ob sich jemand schon intensiver damit beschäftigt, einfach mit der Aufnahme an sich
1: das ist wirklich interessant, dass du das sagst. Ähm, das viele haben ja den Eindruck, dass wenn sie mit der Kamera rumlaufen, dann äh, erleben sie den Moment nicht. Es gibt ja so Leute, die das behaupten, dass das so wäre. Ich habe mich auch damit beschäftigt. Für mich ist es eher so, dass ich den Moment noch viel intensiver äh, wahrnehme und mich mit damit beschäftige, wenn ich mich mit der Kamera hinsetze und teilweise Sachen aufnehme. Also für mich ist es wirklich eine Bereicherung, teilweise mit der Kamera rumzulaufen und, und Fotos, Landschaftsfotos zu machen.
0: Ja. Also, das habe ich bei mir auch festgestellt, weil ich dann auch ab und zu schon so im Vordergrund den richtigen Stein gesucht habe oder irgendwas da rennst du da drei Minuten lang, rennst du um den Stein, guckst, wo wie stellst die Kamera, wo passt die Perspektive? Ja, du beschäftigst dich halt einfach intensiv damit, damit das am Ende auch wirklich so hinkommt, wie man es gerne hätte. Ja. Äh, und das ist, an manchen Sachen würde es da einfach vorbeilaufen. Die würdest du so gar nicht sehen, wo du da dich dann so intensiv damit beschäftigst, dass du eben so ein ganz anderes Bewusstsein für viele kleine Dinge auch hast. ist so ja. das, was, was ich immer wieder merke, wenn ich, wenn ich da irgendwie unterwegs bin oder so. Und ich habe auch schon ganz oft festgestellt, für mich, dass es dann am Ende, selbst wenn es, natürlich freue ich mich, wenn ich da ein paar tolle Bilder mit nach Hause nehme, aber ich war dann auch schon mal nicht böse drum, wenn es nicht geklappt hat. Für mich war dann sogar schon der, der, die diese Zeit, wo du dich so intensiv damit auseinandersetzt, dieses Erleben von, diese, von diesem Ding war für mich schon beinahe mehr wert, wie das Foto am Ende dann.
1: Das kann ich so richtig gut verstehen. Also für mich ist es auch wie so ein kleiner Spielplatz, so, dass man so ein bisschen sich austoben kann und sich so ein bisschen ausleben kann und mit sich und der Kamera da ein bisschen alleine so rum, rum frickelt und am Ende was Schönes bei rauskommt, im besten Fall. Ja, das kann ich ja. super nachvollziehen.
0: Und ich denke, für dich äh, als Dauerreisender Dauer gibt es da natürlich auch in, bis jetzt äh, eben in Norwegen, ich glaube, da gibt es auch genug zu fotografieren.
1: Ja, ich komme gar nicht aus dem... Also, es ist eine meiner ähm, Lieblingstätigkeiten am Tag, mit meinem Handy rumzulaufen und schöne Momente irgendwo zu äh, aufzunehmen. Und ich sehe davon so viele. Es wird immer mehr, es wird mal schlimmer. Also, ich habe viel Material, ähm, sich eher manchmal sagen muss, Tilo ist okay. Das Wasser hast du schon mal fotografiert. <lacht> ja, und, ähm, das
0: kenne ich und, auch.
1: Also das ist, äh, das ist einfach so unendlich viele ähm, Situationen. Aber ich meine, äh, wie du da sagst, es kommt auch auf den der Beschäftigung mit der Situation an. Und ähm, das ist auch schön. Mag ja, ich gerne.
0: Ja. Ähm, jetzt... Bist du ja in Südnorwegen, das heißt, schaffst du es schaffst noch bis hoch ans Nordkap? Was meinst du? <lacht>
1: Ich will jetzt nichts versprechen, aber ich habe den Plan schon, weil ich habe ja noch nächstes Jahr eine, eine, eine kleine Reise vor. Da ich kann das dann jetzt in den nächsten zwei Jahre wahrscheinlich nicht machen, deswegen würde ich es jetzt gerne tun. Ich möchte ja noch in einen VW Käfer umziehen und ähm, dann äh, die Strecke Feuerland-Alaska einmal machen. Das ist ein Traum, den ich seit ich 18 bin habe. Und deswegen bleibt eigentlich jetzt nur die Zeit, sonst ist es Winter und hier oben dunkel. Und deswegen würde ich schon ganz gerne da oben das Nordkap also nicht, dass ich es unbedingt sehen muss, aber ich möchte einmal äh, die die Westküste und Norwegen bis nach ganz oben abfahren. Das ist mhm. schon mein Wunsch. Also ich ich glaube dran.
0: Krass. Äh, da werde ich natürlich auch gleich wieder im 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 im, Ke im Vw Käfer. Das, das ist ja noch kleiner.
1: Ja. ja, der Mondeo wird mir einfach zu groß, weißt du. Oh, also scheiße. <lacht> zu viel Platz. Äh, ja, Alter. Ich verliere mich hier
0: alter Schwede, in, und das in Norwegen.
1: <lacht> nee, ich bin einfach, das ist ein Traum von mir. Also Käfer war, seit ich 18 bin, habe ich dieses Auto geliebt und nie eins besessen. Immer nur ab und zu mal Test gefahren, Probe gefahren, immer wieder, wenn ich drin sitze, finde ich es geil. Und ich habe gedacht, wenn du den Traum jetzt nicht umsetzt, dann wird es auch nichts. Also musst du irgendwann mal machen, also einfach machen. Ne? Und dann mhm. äh, habe ich gedacht, okay, los geht's. Und im November ist es dann soweit, dann fliege ich rüber und mach das.
0: Cool. Also sicherlich auch, also für, für, für jeden, der da den Tilo auch verfolgen will, kann ich nur eben insbesondere den Instagram-Account ähm, empfehlen vom Tilo, weil der ist da sehr, sehr aktiv auf Instagram. Da kriegt man das dann sicher mit, wo er immer so überall rumtingelt.
1: Ja, ja besucht mich gerne, schreibt mich an, wenn ihr Fragen habt. Ich bin da und ja immer, also, bin ja auch gesprächsbereit, man kann mit mir reden.
0: <lacht> ja, vor allem, wenn du dann auch noch so ein Ding planst, hier so ein, so ein Community-Treffen für die Dachzeltnomaden äh, da kann man ja dann auch noch mal ganz viel, wo und wie und wann. Das ist dann, also genau. die Leute sich auch auf dem Laufenden.
1: Genau, das wird ja. alles äh, publik gemacht. Ja, das genau. Super.
0: Jetzt noch abschließend habe ich immer so die, die letzte finale Frage, die ich so stelle, ist, ähm, hier, es ist ja ein Camping-Podcast, wo es ja mehr oder weniger immer ums Camping geht, mit ein paar Ausflügen nach links und rechts. Jetzt waren wir ja sogar beim Lean-Management und der Fotografie gelandet. Gibt's jemanden, wo du sagst, hier Dominik, hol dir den mal in den Podcast, mit dem kannst du dich auch genauso cool über irgendwas rund ums grobe Thema Camping äh, unterhalten?
1: Die Lisa hast du ja jetzt schon drin gehabt, habe ich ja gehört. Ich hätte genau. sonst noch die Idee, dass du den äh, Mogli mal fragst, der mit seinem äh, Balou durch die Gegend fährt. Live of Balou.
0: Den äh, habe ich auch der schon. Markus der bereitfällt. Das bereit ist, schon, der ist schon online. Das ist sogar. Ach so, ich, ich muss schauen, ist. Ich, ich, äh, ich muss auch jetzt <lacht> <erst lacht> nochmal nachschauen, welches ist. Aber die habe ich auch vor ein paar Wochen gegen die, glaube ich, zwei, drei Wochen gegen die online. Ja.
1: Okay, dann frage ich jetzt nochmal anders. Hast du den äh, Joe schon auf dem Schirm? Den äh, Joe Lerman, ja. der mit seinem Traveling piano durch die Gegend fährt, der macht es nämlich so, dass er den Raum in seinem Auto nutzt, um da ein Piano unterzubringen, What? 400 Kilo schweres, und äh, fährt damit durch die Gegend und macht Konzerte überall, wo er gerne Konzerte machen möchte. Krass. Also das ist auch noch eine spannende Geschichte, glaube ich.
0: Das ist ja krass. Der packt ein... <lacht> Kann man sich gar nicht vorstellen, Piano einfach mal so ins Auto packen damit in der Weltgeschichte rumtingeln. Also ich finde Die Idee finde ich klasse. Ich habe es auch, glaube ich, schon mal irgendwo in dem Video oder irgendwo habe ich das mal so am Rande mitbekommen. Aber ja. habe es jetzt nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt irgendwie, ja. dass das wirklich so jemand ist, der ja da auch permanent unterwegs ist. Krass. Ja, ist
1: ja tatsächlich. Das ist wirklich eine krasse Geschichte. Guck dir das mal an.
0: Das werde ich auf jeden Fall, werde ich das mal genauer anschauen. Hört sich auf jeden Fall spannend an, weil das ja auch nochmal was ganz Außergewöhnliches ist. So unterwegs ja. zu sein. Nee, super cool. Also ja, ähm, ich bin soweit mit meinem Fragendingsbums durch, was mir so alles <lacht> eingefallen ist, was sich sonst noch so ergeben hat, einfach so an Überraschungen. Das letzte Wort richtig dann immer nochmal an meine Interviewpartner, eben an dich, Thilo, vielen, vielen Dank, dass es geklappt hat, dass du dir die Zeit hast nehmen können hier fürs Interview und alles. Ähm, war zwar nicht Nordcup, Westcup. Aber <lacht> irgendwo mittendrin halt <lacht> haben wir uns dann getroffen, sozusagen. Ähm, nee, super. Vielen Dank für die, für deine Zeit hier, für den Podcast.
1: Und eben, super gerne. Wort an hab dich nochmal. <lacht> Danke, Dominik. Super gerne, habe ich gerne gemacht. hat mir Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Auch schön, dass wir diese Ausflüge gemacht haben, <lacht> die verschiedenen Themen. Und ja, ich äh, möchte nicht mehr so viel sagen, nur Hashtag einfach machen.
0: Einfach machen, genau. <lacht> ja. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.